0: 55'000 Menschen haben letztes Jahr an der Zurich Pride demonstriert, gefestet und sich geküsst. Es ist der grösste LGBTIQ-Event der Schweiz. Doch was braucht es alles, damit tausende Queers ihre Liebe feiern können? Die Präsidentin der Zurich Pride, Lea Herzig, gibt zum ersten Mal Einblick ins Innere der Zurich Pride.
1: So eine Pride kostet normalerweise, wie wir sie in den letzten Jahren durchgeführt haben, so rund 200'000 bis 300'000 Franken. Letztes Jahr das Jubiläum auf dem 60 platz im Kreis 1 hat fast ähm, das Doppelte, wenn nicht fast das Dreifache gekostet. Also wir haben über 700'000 Franken umgesetzt.
0: Was im Verein das ganze Jahr passiert und was hinter den Kulissen wirklich passiert, jetzt.
1: Das ist der Zurich Pride Podcast. Mit den spannendsten Menschen und den außergewöhnlichsten Geschichten. So bunt, so queer ist die Schweiz mit dem Alexander Wenger.
0: Ich begrüße Lea Herzig. Sie ist Präsidentin der Zurich Pride, 34 lesbisch und wohnt zusammen mit ihrer Freundin in der Stadt Zürich. Herzlich willkommen, Lea.
1: Hoi, Alex. Schön, dass ich da sein
0: Zuerst einmal, wie geht es dir eigentlich damit, dass wir das Jahr Pride absagen
1: Ja, das ist natürlich für uns alle eine schwierige Zeit im Moment mit dem Corona, mit den Massnahmen, die sich äh, vor ein paar Wochen ja haben entwickelt, wo man irgendwie einfach also nicht gewusst hat, wo geht das? Wir haben immer mehr gesehen, oh, das wird uns wahrscheinlich treffen, weil wir einfach eine große Veranstaltung sind und das ist ja jetzt auch so. Wir haben das müssen absagen und das hat sehr viel ähm, Überwindung auch gebraucht, im Wissen, dass es so ein wichtiger Anlass ist für ganz ganz viele Menschen. Mir persönlich tut es auch wirklich weh für meine eigene Arbeit, für uns alle, die schon so viel reingesteckt haben, wie jedes Jahr. Ähm, das ist auch bei den Vereinen, bei den anderen Vereinen der Fall. Und das tut mir wirklich weh. Aber ich möchte auch sagen, ich bin sehr positiv nach vorne blickend und freue mich auf alles, was noch kommt, auf die kreativen Prozesse, wo jetzt auch Platz bekommen.
0: Was hat am meisten weh da?
1: Das Wissen, dass wir das Jahr kein so ein grossartiges Festival haben, wie wir das in den letzten Jahren hatten, wo einfach während zwei Tagen eine Ausnahmesituation in Zürich stattfindet, eine einmalige Stimmung herrscht, wo man einfach sein darf, wie man will und wie man ist, das wird mir persönlich am meisten fehlen.
0: Es gibt ja noch ein paar Sachen, die trotzdem weiterhin laufen. Was findet trotzdem statt?
1: Wir haben große äh, Hoffnung, dass ein paar Pride-Week-Events stattfinden können. Da verweisen wir aber ganz bewusst auf die Online-Kanäle, um sich auf dem Laufenden zu behalten, was wirklich stattfinden kann. Also zum Beispiel von unserer Seite wird es wahrscheinlich Pride-Gottesdienst trotz allem geben. Ähm, wir haben eine grossartige Kampagne, in der wir schon viel Arbeit investiert haben, in der wir an die Öffentlichkeit gehen werden. Wir haben jetzt gerade in diesen Tagen Zurich Pride Magazin bekommen und das werden wir jetzt verteilen. Ähm, wir haben ähm, die Idee, dass wir die Form von Podcasts beispielsweise auf jeden Fall weiter produzieren und in die Öffentlichkeit streamen und so gibt es so viele kleinere Sachen auch.
0: Wir werden in dieser Folge mal die Aktualität noch ein bisschen ausblenden. Wir haben sie jetzt abgehandelt und wir wollen mal zeigen, was eigentlich alles braucht, damit so eine Pride jeweils im Juni stattfindet. Und für das gumpen wir sozusagen wie als Anfang vom Jahr, wann fängt eigentlich so eine Organisation von der Pride an
1: so eine Organisation von so einem Grosserlass braucht mindestens ein Jahr Vorlaufzeit. Das heißt eigentlich meistens, wenn die letzten Pride besuchenden das Feld rumet am Samstagabend im Juni jeweils, dann ist es, unser Team mit einem halben Gedankengang schon wieder in der Vorbereitung vom nächsten Jahr.
0: Kannst du mir sagen die zwei drei Sachen, wo als erstes so anfallen?
1: Wir müssen immer ähm, Koordination finden zwischen den Sachen, die man machen müssen, zum Beispiel mit der Stadt ähm, Bewilligungen einholen, dort ein Datum fixieren. Das ist ganz wichtig für viele, viele andere Themen, beispielsweise die Acts, die man dann buchen will. Die müssen äh, ein fixes Datum haben. Dann ist es aber auch immer gerade eine politische Diskussion, mit welchem Motto dass man im nächsten Jahr ein, ein, ein Highlight setzen setze. Und so ist das alles eine rollende Planung, wo viele, viele Zusammenhänge gibt, wo viele Themen voneinander auch abhängig sind.
0: Wie findet man dann dann das Motto?
1: Die Mottofindung ist zum einen Antrieben von der Personen, die im Politikressort für das ähm, viel, viel Brainstorming machen, ähm, die aktuelle politische Lage selbstverständlich einfliessen ähm, was sind die dringendsten Probleme, aber eben auch äh, ein offenes Ohr immer in der Community haben, wo, dass es dann so noch Themen gibt, die vielleicht nicht so offensichtlich sind, wo man aber wichtigerweise mal muss thematisieren muss. Und dann wird das politische Motto vom Zurich Pride Festival immer im Team diskutiert. Wir schauen das im Vorstand genau an. Wir haben teilweise schon ganze Workshop-Tage darauf verwendet, um ein Motto wirklich zu schleifen. Und dort wichtig ist ja immer, die Inputs von den Menschen, die aus der Werbewelt kommen, die aus der Grafikerwelt kommen, wo uns einfach auch noch Hinweise geben Hinweis wie wirkt's nachher? Wirkt.
0: Du hast vorher gerade angesprochen, es gibt das Politikressort. Jetzt Zurich Pride ist ein Verein. Kannst du mir erzählen, wie ist der Verein aufgebaut und wie funktioniert er?
1: Wir sind ein Vorstand von 10 bis 11 Leuten, der sich regelmäßig trifft und wo jeder und jede in unserem Vorstand das Ressort leitet. Wir haben dann ein grosses Personenfeld, das uns im OK unterstützt und es gibt ganz viele Volunteers, die uns dann vor allem am Festival selber ähm, tatkräftig unter die Arme greifen. Unter einem Jahr ist es vor allem der Vorstand, der die ganze Planung zu Boden bringt.
0: Was sind das für Ressorts?
1: Neben Politikressort, haben, haben, wir ein Sponsoring und Marketingressort. Wir haben ein Finanzressort, wo wir jedem Verein notwendig ist. Wir haben ein Ressort, das Ressort, wo die Bühne organisiert, die Acts. Wir haben ein Festivalteam, wo die ganze Infrastruktur planen muss. Und wir haben das Präsidium mit dem Vizepräsidenten, wo vor allem überall unterstützend wirkt.
0: Wie oft hören oder sehen ihr euch?
1: Wir einmal im Monat eine Vorstandssitzung abhalten, die meistens um die vier Stunden herumgeht, sehr intensiv ist und sehr, sehr streng nach einer Traktandenliste geführt ist. Ähm, ich würde also behaupten, wir sind sehr, sehr effizient. Andere bräuchten wahrscheinlich fürs das Gleiche, um zum gleichen Ergebnis zu kommen, eher das Doppelte. Also ich, ähm, wir sind da sehr gut unterwegs. Also, also Da
0: merkt man noch, ein bisschen, dass du mal Polizistin bist. Wieso meinst du? <lacht> einfach, weil du dann das streng führst, wenn du sagst, sehr effizient, die vier Stunden hacken wir alles ab.
1: Ich will nicht sagen, dass ich das streng führe, sondern dass es, ähm, die Organisation macht es das notwendig, dass wir so strukturiert sind, weil wir einfach dermaßen viel in kurzer Zeit auf bringen müssen, Und anders ist das gar nicht möglich.
0: Kannst du mir so drei, vier typische Traktanten sagen? Über was diskutieren die dann vier Stunden lang?
1: Es geht häufig darum, ähm, wo man das Geld reinholen und wo man es ausgeben also Es gibt sehr viele Budgetposten, die leider müssen, wie irgendwie eine WC-Anlage, Sicherheit, infrastrukturelle Sachen, die gezahlt werden müssen. Das ist dann wiederum abhängig, dass man das Geld auch neu mit reinholt, eben bei den Sponsoren insbesondere, durch Marketingüberlegungen. Ähm, und wir diskutieren wirklich häufig, wo dass man Unsere Energien investieren wollen. Beispielsweise, wie man die Politikbühne gestaltet, was für Reden sollen stattfinden sollen, was es für begleitende ähm, Projekte gibt, wo unsere Pride umrahmen.
0: Haben Sie einen Lohn?
1: Wir haben leider keinen Lohn, außer Raum und Ehre. Wir sind alle zusammen ehrenamtlich engagiert.
0: Was sind denn das für Leute, die sich engagieren? Woher kommen die? Was haben die für eine Biografie? Jetzt ohne auf jeden Einzelnen einzugehen, aber ich nehme an, ihr habt ja alle, oder inklusive mir, irgendeine Form von Grundmotivation, zu machen
1: Wir sind so ein unglaublich diverses Team. Und es ist auch etwas von dem, was mich selber so anzieht an dieser Arbeit, dass ich die Möglichkeit habe, mit so vielen unterschiedlichen Menschen aus so unterschiedlichen Bereichen zusammenzuarbeiten. Wir haben Leute, die Fach-, ihr Fachwissen aus dem Beruf beispielsweise einbringen. Da darf ich dich ja auch dazu erzählen. Ähm, es gibt andere, die eigentlich, dass wir dann als Hobby machen und, und etwas anderes außerhalb ihrer beruflichen Karriere einbringen. Das Spannende ist, dass es eben, gerade weil es ehrenamtlich funktioniert, von uns allen die Motivation sehr hoch ist. So, ich sage jetzt mal intrinsisch motiviert und nicht, weil man einen Lohn bekommt. Beispielsweise.
0: Hat das auch Nachteile? Weil ich nehme an, wenn man Chef ist von einer Firma und die Leute, die am Ende des Monats einen Lohn haben, kann man ja auch ein bisschen mehr befehlen, als in so einem Verein, wo alle freiwillig sind, wo jeder auch theoretisch sagt, ich gehe jetzt, ich habe keine Lust mehr auf das.
1: Das ist in der Tat eine Herausforderung, dass wir natürlich auch eine höhere Fluktuation haben von Leuten, die kommen und gehen, eben gerade weil halt unter Umständen in der eigenen Biografie etwas anderes dazwischenkommt, wo wichtiger ist, Familienplanung, ins Ausland ziehen, ein Studium machen, berufliche Veränderungen. Aber, ähm, ich glaube, bei uns ist eben genau das aus das Erfolgsrezept, dass unsere Pride in den letzten Jahren immer mehr Menschen anziehen und und glaube ich auch glücklich machen, ist eben glaube ich auch deswegen will, so viele Menschen hinter den Kulissen sich dermaßen mit Herzblut einsetzen und nicht irgendwelche anderen Interessen verfolgen. Das gibt das wunderschöne Ergebnis, das wir jedes Jahr auf der Straße von Zürich miterleben dürfen.
0: Hast du mal ausgerechnet, wie viele Stunden du so pro Woche für Pride einsetzst?
1: Das ist sehr schwierig zu sagen. Ich glaube, letztes Jahr habe ich monatelweise, ähm, also so ab dem Frühling bis und mit so der Pride, etwa 80% Pensum absolviert.
0: Neben dem Job?
1: Neben meinem Job bzw. ich habe gerade mein Studium fertig gehabt und habe zum Glück noch keinen neuen Job gehabt. Quasi. Ich habe also meine ganze Energie in dieses Jubiläum hineingesteckt, wie viele andere von unserem Team auch. Jetzt mittlerweile würde ich sagen, es ist so etwa ein halber bis ein ganzer Tag Arbeit pro Woche. Es ist natürlich sehr unterschiedlich, ähm, die, die Zeit, die das braucht, Mail -Flut ist immer im Monat vor der Pride viel höher als zum Beispiel im September.
0: Du hast vorhin erzählt, dass du mega begeistert bist vom Team und die Zusammenarbeit auch gut ist. Doch es gibt auch sicher auch Schattenseiten. Wann bist du genervt am Team und was sind so die typischen Streitpunkte?
1: Das Zurich Pride Team ist natürlich, wie überall, wo Menschen zusammenarbeiten, gibt es auch Reibungspunkte, wo man Meinungsunterschied hat bezüglich, ähm, was, was zentral ist von unserem Anlass beispielsweise. Ich erlebe das aber so, dass das in den letzten Jahren eigentlich nicht mehr so zu Streit ist oder dass das irgendwie Grabenkämpfe sind. Überhaupt nicht, sondern es ist ein so Miteinanderdenken, wir alle verstehen, Je länger, je mehr auch die Zusammenhänge zwischen den einzelnen Ressorts. beispielsweise, also eine ein Bühne kann nicht unabhängig vom Festival auch, ähm, funktionieren und genauso ist die Masse, die, die Demo anzieht, nachher irgendwie unterzubringen und das sind alles so Wechselwirkungen. Ähm, es fordert immer wieder, weil es einfach Menschen und. Ähm, Hast du
0: ein Beispiel? Jetzt, ohne, dass wir Namen nennen, aber es ist ja schon. Es hat ja schon einmal kracht im Vorstand ähm, vor ein paar Jahren, man sie es Medien lesen. Ähm, was sind so Klassiker?
1: Also früher war der Klassiker, dass man so das Gefühl hatte, es gibt ein Seilziehen zwischen politischen Interessen und, und eben Festival, Party, kommerz Ich selber habe das gar nie so wahrgenommen, wie es nach außen dargestellt worden wurde. Das ist sicher so, dass jemand, der ähm, mehr für ähm, die Unterhaltung sorgt, Bühnenprogramme organisiert, einen anderen Fokus hat, als jemand, der das Motto macht und, und Pride äh, Politikbühne beispielsweise. Aber wie gesagt, ich empfinde es nicht als, als Kampf oder so, sondern es ist es Miteinander herausfinden, wo setzen wir die Schwerpunkte. Die menschlichen Herausforderungen sind häufig auch einfach dem Leben geschuldet, dass noch andere ähm, Schwierigkeiten dazu kommen können. Wenn beispielsweise ähm, ein, ein Pride-Freund von mir seinen Job verliert und wegen dem einfach auch gerade in einer anderen Stresssituation ist und gleichzeitig noch sehr viel Verantwortung bei der Pride muss übernehmen muss, dann versuche ich immer, auch dort ein bisschen einen Ausgleich zu finden, ähm, die Personen abzuholen, was sie auch gerade für eine Unterstützung brauchen.
0: Jetzt, ähm, wie erlebst du das innerhalb der ganzen Queer-Community? Hat es da in der Pride ein anderes Spannungsfeld? Weil Ich weiß es auch, ich habe mal in einem Theaterverein gespielt, so Vereinsdiskussionen gibt es überall. Also jedes Mal, wenn es um freiwillige Arbeit geht, auch also schon nur bei der zahlten Arbeit gibt es ja auch Diskussionen. Erlebst du da bei der Pride ein, ein grösseres oder anderes Spannungsfeld als andere Queere-Vereine oder ist es halt einfach... Es menschelt überall.
1: Ich glaube, bei uns ist die Herausforderung, dass die queerie Community enorm breit ist, enorm vielseitig. Ist. Wir haben so viele unterschiedliche Interessen, Lebensbiografien, Ideen, Interessen. Und an der Pride soll alles und jede und jede Platz finden. Das ist meine Meinung. Ich finde, wir sollten das Festival, eine Demo, ein Zusammensein herbringen, wo eigentlich jeder jede und jede darf kommen und sich wohlfühlen können. Das ist aber wiederum die Herausforderung, dass auf der anderen Seite manchmal so das Gefühl ist, ja, aber Pride sollte doch auch noch das und sollte sich noch für das einsetzen. Zum Beispiel? Ja, in der Vergangenheit sicher immer stärker Mino-, so also Minoritätsthemen, dass wir uns mehr für die Sichtbarkeit von Transpersonen einsetzen, dass wir die gendergerechte Sprache sicher verwenden. Ähm, wir lernen durch das auch immer dazu, gerade wenn wir aufmerksam gemacht werden von anderen ja, für Minderheiten. Die Schwierigkeit ist einfach manchmal, dass wir als Verein zwar schon relativ lange existieren, wir haben letztes Jahr das 25-jährige Jubiläum gefeiert, aber die Personen, die die Arbeit machen, sind Amix halt wieder komplett neu in diesem Business.
0: Jetzt, du hast es vorher mal angesprochen, das Thema ist immer auch das Budget und Kostenverteilung. Was kostet so eine Pride?
1: So eine Pride kostet normalerweise, wie wir sie in den letzten Jahren durchgeführt haben, so rund 200.000 bis 300.000 Franken. Letztes Jahr das Jubiläum auf dem 60-Leuten-Platz im Kreis 1 hat fast ähm, das Doppelte, wenn nicht fast das Dreifache gekostet. Also wir haben über 700.000 Franken umgesetzt. Das heißt, wir sind nicht gewinnorientiert, wir wollen nicht, wir wollen nicht Geld verdienen, sondern wir müssen. Ein Budget aufstellen, wo wir die Ausgaben, die werden uns meistens ein bisschen aufzwungen. und die müssen wir irgendwie einholen.
0: Was kostet denn da so viel?
1: Das sind viele, viele, viele kleine Posten, die zusammengerechnet zu so einer beeindruckenden Summe kommen. Als Beispiel ist ganz klar das Infrastrukturelle. Beispielsweise eine WC-Anlage kostet einfach gerade mal 30.000 Franken. Wir haben die Sicherheit, wo ein ähnlicher Betrag kostet. Wir haben eine Bühne, wir haben Stromkabel, wir haben Stände und Zelt, wo man aufbauen muss aufbauen. Das sind alles, das sind wir überall in Kostengrößen von manchmal mehreren 10'000 Franken.
0: Und das Geld in dem Fall innercold durch Sponsoring.
1: Ein ganz großer wesentlicher Teil kommt durch Sponsoring zusammen, das ist richtig. Wir haben aber auch dort eine unheimliche Breite von Unterstützung. Das heißt, es gibt nicht nur Grosssponsoren, die Bargeld geben, sondern es gibt auch ganz, ganz viele, kleinere Kooperationen, wo man so also, äh, einen, einen Deal macht, dass man... Ähm, zum Beispiel eine Gegenleistung günstiger überkommt, weil eben sie sich auch für unsere Interessen ähm, einsetzen Ich nehme mal das Beispiel von einer Technikerfirma, die unsere ganzen Stromkabel- und Bühnentechnik besorgt. Die kommt uns dann entsprechend entgegen. Das ist dann ein, ein, wie ein Sponsorbetrag, der aber kein Geld fließt direkt.
0: Jetzt das sind ja unheimliche Summe. ich meine 700'000, das ist ja wahnsinnig viel Geld. Äh, eine Kritik, die ich selber immer höre in meinem Umfeld oder auf Social Media, ist, dass die Sichtbarkeit von den Sponsoren, dass man eben die Banken sieht etc., die ähm, das Ganze zahlt. Wie siehst du den Punkt zwischen unserem Motto, der Visibilität den Queers und auf der anderen Seite das Geld, das fließt und die Firmen, die das Interesse dahinter haben?
1: Je länger ich dabei bin, je mehr sehe ich die Zusammenhänge und die Wechselwirkungen, die es gibt und vor allem auch, was dahinter steht. Viele, die kritisieren UBS und CS, sind zum Beispiel langjährige Sponsoren, die haben ihr Logo irgendwie, ja, wir sind kommerziell, weil wir mit Banken zusammenarbeiten. Wenn man dahinter sieht, sieht man, das sind queere Menschen, die sich teilweise über Jahre, Jahrzehnte in ihrer Firma dafür einsetzen dafür, dass eben queere Sichtbarkeit gibt und dass sich die Arbeitgeber ArbeitgeberInnen auch für Prides engagieren und eben nicht nur den Zoo sponsern oder irgendwie ein Opernhaus, sondern dass eben auch ähm, unsere Bewegung von dem kann profitieren kann.
0: Es gibt auch ja Leute, die sagen, man soll ganz auf das Sponsoring-Geld verzichten und einfach eine kleinere Pride machen. Wie siehst du das?
1: Das hören wir in der Tat immer wieder. Ich verstehe das anliegen und ich finde auch immer, es muss nicht das entweder oder sein. Ich finde es sehr schön, wenn es eine Diversität gibt, beispielsweise von Pride-Bewegungen. Es hat ja auch letztes Jahr, nein, Entschuldigung, es hat ja das Jahr im Januar die, die Demo geht zur Sichtbarkeit für die Abstimmung, ja zum Schutz. Ich habe das selber, bin ich mitgelaufen, und habe das sehr genossen, äh, auch mal eben so wieder weg von allem irgendwie kommerziellen. Es ist einfach nur ums Demonstrieren gegangen. Ähm, so etwas begrüße ich sehr, dass es eine ein, ein Vielfalt gibt auch von Pride-Bewegung. Bei euch selber muss ich sagen, Zurich Pride Festival möchte ich selber auch als öffentliche Großveranstaltung im öffentlichen Raum wieder veranstalten. Ich möchte nicht eine geschlossene Gesellschaft werden, wo man beispielsweise müsste Eintritt verlangen, immer private Areal machen, wo die Leute müssen zahlen müssten, damit sie kommen könnten. Das widerstrebt meinem Grundgedanken von der Zurich Pride. Das ist unsere, unsere, unsere DNA, wo wir ähm, versuchen, gerecht zu werden, dass wir eben für alle offen sind, für alle etwas zu bieten haben und vor allem im öffentlichen Raum uns den Platz und die Sichtbarkeit verschaffen.
0: Also für dich ist es ein Pool das sind die zwei Pole. Das heißt die eine Pole ist ähm, das Geld, wo uns eben der 6 ermöglicht, eine Infrastruktur, dass 55'000 Leute kommen kann und auf der anderen Seite halt aber auch, inwiefern wenn wir die, das kommerziell auch haben? Das ist für dich wie so ein, ein Abwägen, das wahrscheinlich wie nie wieder eine zu widerstehende Lösung für alle geben.
1: Ja, ich glaube, das ist wirklich sehr schwierig, dass wir alle, alle glücklich machen können. Das haben wir gemerkt, das schaffen wir wahrscheinlich nicht. Ähm, unser Ziel ist eigentlich vor der Gründung so viel wie möglich. Können glücklich zu machen. Und das heisst eben auch, dass wir eine gewisse Qualität auch bieten. Als Beispiel können wir mal auf die WC-Anlage zurückkommen. Wir könnten natürlich blaue toy anstellen und würden vielleicht ein Drittel vom Priestal oder die Hälfte, das weiß jetzt gerade nicht. Ähm, aber wir hätten nicht äh, fließend Wasser und eine Spülung, wo einfach, also ein Spülung, die einfach etwas ist, wo man sagt, wir wollen nicht ähm, einfach so billig wie möglich. Sondern wir wollen auch ähm, gewisse Wohlfühlatmosphäre wirklich schaffen. Und da gehören eben so viele kleine Entscheidungen dazu bei.
0: Du hast gerade erzählt, WC ist ein Teil von der Infrastruktur am Festival selber. Kannst du mir noch ein bisschen aufzählen, was gibt es sonst alles so zum Organisieren auf dem Platz selber? Also normalerweise ist es die Kaserne, letztes Jahr sechs Leute Platz. Aber gewisse Sachen sind ja immer fixer Bestandteil.
1: Genau, also AFA tut es eigentlich immer mit einem Antrieb aus dem festival wo der einen Plan zeichnet, der sich überlegt, wie man die Infostände mit den Essenständen mischen Man muss äh, das organisieren, dass zeltbauende Firmen äh, ihre Angebote machen, dass man eine Bühne äh, aufbauen kann. Äh, ich habe mich selber sehr stark eingesetzt, dass man mehr... Barrierefreiheit schaffen. Das heißt, es müssen sonder äh, für die Kabel besorgt werden. Ähm, das ist alles leider noch nicht Standard und man muss häufig viel ähm, Engagement reingeben, damit wir dort Verbesserungen Bringt, wo was eigentlich selbstverständlich sein sollte, dass das schon irgendwie Norm ist. Ist es halt nicht.
0: Dann auch Barrierefreiheit, muss ich noch schnell erklären, für Leute mit Rollstuhl, dass sie auf einem geraden Boden können sich bewegen am Event.
1: Beispielsweise, ja. Also Menschen, die eine ein G-Beinträchtigung ähm, haben oder angewiesen sind auf einen Rollstuhl beispielsweise, die sind natürlich froh, wenn das nicht so halb senkrechte ähm, Schwellen sind, sondern flächere Sachen. Ähm, das ist aber auch eben, dass man dann überhaupt... Ähm, Zugang schafft, also auch beispielsweise vor Bühne, wo, wo dann, wenn das auf der Wiese stattfindet und man wissen ja dann nicht, ob es regnet vorher, kann das eine Zugangsproblematik sein für Menschen, die auf unebenem Boden nicht so einfach unterwegs sind.
0: Wo sind so die grössten Probleme bei der Infrastruktur?
1: Bei der Infrastruktur ist es einfach vor allem ein dass man die verschiedenen Interessen aneinander schon kann. Also man hat Auflagen, ganz viele Auflagen von der Stadt. Zum Beispiel? Beispielsweise äh, für polizeilich, da geht es auch um, um Fluchtwege um Zufahrten frei Man kann also nicht einfach irgendwo irgendwelche Stände und Bühnen anstellen. Das ist allgemein die Herausforderung, auch in der Vorbereitung, dass eben zu dem Plan, wo das Festival grundsätzlich mal zeichnet, und ich vorher erwähnt habe, dann jeweils die Stadt ähm, ihren Senf auch noch dazu gibt und eben ganz viele Ideen hat, was man für Auflagen noch könnte machen Zum
0: Beispiel, was ist die nervigste Auflage ever?
1: Also ich bin ja aus, als, als Leiterin der der Sicherheit im vielen Jahren für das Sicherheitskonzept zuständig. und ich hatte unheimlich viel anstrengende Auseinandersetzungen mit dem ähm, Crowd-Management. Also das heisst, ähm, die Leute, die für die Sicherheit also die nehmen das Sicherheitskonzept ab und schauen, eben, dass es nicht zu so systematischen Problemen der Menschenmassen kommt, Also ein großes Anlass. Also
0: Massenpanik wäre das Thema.
1: Beispielsweise. Also ja, und dort ist es einfach schon häufig ähm, anstrengend, weil man so auf einem Blatt Papier an einem Schreibtisch mit Leuten redet, die teilweise noch nie an unserem Festival gsi sind. Oder wo dann einfach, wie jetzt letztes Jahr beim 6. unzählige Reglemente rum sind, wer darf auf diesen Platz fahren, wie kann man das überhaupt beliefern, die ganze Infrastruktur, wo unheimlich viel... Reglement um sind, wo wir dann erfüllen müssen. und das bedeutet immer zu, also zu und bei nicht wenigen Punkten fragt man sich manchmal, wo ist genau der Sinn dahinter mm -hmm.
0: Jetzt weißt du einen Punkt?
1: Ja, beispielsweise letztes Jahr hat es gibt so wie ein Zufahrtsreglement für den Sächsiliuterplatz und wir haben im Vorfeld Wochen im Vorfeld müssen jede einzelne Fahrzeugkontrollschild Kontrollschild an der Stadt wer dann, wann was liefert und das ist einfach schlichtweg irrelevant. zum Teil unmöglich und auch in meinen Augen irrelevant, ähm, weil wir wissen ja dann vielleicht nicht, wenn spontan ein anderer Lieferant kommt, der noch irgendwie ein Catering bringt als ursprünglich geplant, dann ist das, dann stimmt die Nummer ja dann gleich nicht mehr. Also das sind so bürokratische Hürden, wo ich manchmal das Gefühl habe, es ist so immer Ordnungswahnsinn aufgestellt worden und irgendeine Idee ist wahrscheinlich schon sinnvoll, aber ähm, Im grossen Ganzen ist es einfach wirklich ein äh, Stolperstein für nichts.
0: Ein wichtiger Teil vom Zurich Pride Festival ist die Demonstration am Samstag. Was gibt es da so zum Organisieren?
1: Demonstration ist der Kern von unserer Pride, finde ich immer noch. Es ist der Moment, wo wir die politischen Forderungen, das sichtbar machen von unseren Lebensweise wirklich auf die öffentliche Straße bringen. Wir legen den ganzen Verkehr übrigens vom ganzen Kanton Zürich. Weil das hat Auswirkungen, wenn man in der Innenstadt so grosse Demo macht, das hat Auswirkungen bis an die Kantonsgrenzen. Warum? Weil eben das so ein Knoten, ähm, ein Knoten ist, verkehrstechnisch, wo wenn der nicht mehr läuft, dann gibt es Rückstau und Auswirkungen bis, bis, bis weit ins, ins Zürcher Umland. Und das ist, finde ich, ganz ein wichtiger Aspekt, obwohl ich niemanden will willentlich schikanieren oder behindern mit unserer, mit unserer Demo, ist das eben gleich ein wichtiger Aspekt, dass wir durch das auch die Aufmerksamkeit von der Öffentlichkeit bekommen. Äh, dass wir zeigen, wie viel wir sind, wie viele verschiedene Menschen, dass da mitlaufen, eben auch so viele normalose Anführungszeichen, die für viele immer wieder eine Überraschung ist. Ah, was, das sind nicht nur... Paradiesvögel auf High Heels, sondern auch einfach Menschen wie ich und meine Partnerin, wir haben beide lange Haare, sind wir, auch schon, sind wir uns auch schon gefragt worden, was aber Lesben mit langen Haaren geht doch gar nicht. Und das sind so Sachen, wo man nur aufbrechen kann mit Visibilität erzeugen, ansteigen, zeigen, wer wir sind.
0: Wie werden die Redner ausgewählt?
1: Die Rednerinnen und Redner ähm, werden auch in, der, in erster Linie vom Politikressort ausgewählt. Ähm, in den letzten Jahren habe ich auch stark mitgewirkt, ähm, weil es mir ein persönliches Anliegen war, noch mehr Diversität abzubilden können, noch mehr können auch Minderheitenmeinungen in der Community zu Wort kommen zu lassen. Das ist immer eine Herausforderung, weil auch dort gibt es natürlich viele, die Interesse haben, beispielsweise andere queer Vereine, die möchten, die Plattform nutzen für sich, was ich auch sehr legitim finde. Das Problem ist einfach die Zeitbegrenzung, die man dort hat vor der Demo Mehr als etwa 20 Minuten hören die Leute in der Regel nicht zu, außer bei unserem Zurich Pride Podcast, Natürlich. hoffe ich doch. <lacht> Aber das ist so etwas ganz Spezielles, finde ich, die Demo-Rede. Da ist so der ganze Helvetia-Platz, ist voll Es sind etwa 10'000 Leute, alle warten so, bis es losgeht. Alle sind aufgeregt, haben ihre Regenbogen auf dem, aufs Gesicht ähm, geschminkt und ihre Transparenz parat. Und die Stimmung finde ich so ganz einzigartig und es ist einer der schönsten Momente für mich selber auch an der Pride.
0: Wie wird eigentlich ausgewählt, wer darf mitlaufen darf und in welcher Reihe sie sie den Start gehen?
1: Also Pride ist grundsätzlich offen für alle Menschen, die möchten mitlaufen und unterstützen möchten, die ähm, sich auch ähm, an dieser Sichtbarkeit beteiligen wollen. Es gibt also keine äh, Teilnahmebeschränkung für Menschen, die mitkommen. Äh, wir haben leider ein, ein, eine Anzahlbeschränkung der Fahrzeuge, die dürfen mitfahren dürfen. Das ist auch wieder die Stadt, die uns dort ähm, ein Maximum vorgibt. Die Auswahl zu treffen ist, wird immer schwieriger, weil wir immer mehr Menschen und ähm, Vereine haben, die einen Wagen haben möchten. Dort äh, ist unser Demo-Team sehr stark ähm, gefordert, Die Auswahl ähm, zu treffen. Wir haben da auch versucht, eine Art Punkteregelung zu machen, was für uns wichtig ist, äh, wie wir die dann quasi vergeben. Und, ähm, die Reihenfolge wird auch immer festgelegt anhand von, von der Wünsche einerseits, von den Teilnehmenden. Man kann die Wünsche eintragen, wenn man sich als ähm, Gruppe anmeldet. Und dann halt auch so ähm, mottobezogen, schauen wir immer, der Startplatz quasi soll immer mottobezogen sein.
0: Gibt es da allerdings auch Diskussionen oder Probleme?
1: Das führt zu sehr, sehr vielen Diskussionen. Ähm, in der ja
0: jeder Platz einsi, wahrscheinlich, oder? In der
1: Vergangenheit hat es immer wieder Fragen gegeben, ähm, und auch Unmut erzeugt, eben, wieso das zum Beispiel ein UBS und ein CS ähm, einen sichtbaren Wagen haben. Ähm, an dieser Stelle ist mal gesagt, es ist losgelöst von Sponsorenverträgen. Eben, wir haben jetzt gerade mit dem neuen Reglement ähm, von der Demo-Teilnahme auch versucht, das noch klarer zu machen, dass man also niemals bei der, Stadt, äh, bei der, bei der Zurich Pride einen Wagen kaufen könnte.
0: Oder einen Startplatz kaufen.
1: Einen Startplatz kaufen, das war auf gar keinen Fall. Ähm, für uns ist, wie gesagt, wichtig, dass wir ein bisschen einen Mix bringen, dass wir über die Jahre auch können, ähm, das immer wieder berücksichtigen. wer ist letztes Jahr eher vorne, hinten, mit gsi, Wobei auch da... Ähm, ich selber habe das noch nie ganz verstanden. Es wird häufig so empfunden, die vorderen sind die lässigeren Plätze. Mhm. Ich persönlich finde es eben gerade umgekehrt, weil man so dann durch die ganze Stadt kann laufen kann und, und so viel vor sich hat. Also wir selber geben dem keine Priorisierungen ähm, primär und, und ja hoffen, dass wir da immer wieder auf die Wünsche können eingehen und durch den Dialog Probleme lösen können.
0: Irgendwann ist ja die Demo fertig, alles auf dem Platz und dann fängt das Bühnenprogramm an. Wie funktioniert das hinter der Kulisse? Wie kommen die Acts auf die Bühne?
1: Das Bühnenprogramm steht und Fall ganz wesentlich mit der Person, die sich im Vorstand äh, um das Ressort kümmert, wo äh, mit ganz viel Herzblut und auch äh, Erfahrung die ähm, das Programm auf die stellt. Er hat eine riesige Herausforderung, ähm, dass ganz viele Künstlerinnen und Künstler natürlich entweder keine Zeit haben, weil sie schon für etwas anderes gebucht sind, oder sich bis zum letzten Moment möchten, die Option offen lassen, noch etwas anderes anzunehmen. Ähm, er hat die Herausforderung, dass er verhältnismäßig wahnsinnig wenig Geld zur Verfügung hat. Also, wir sind auch bei der Acts sehr darauf angewiesen, dass die uns entgegenkommen mit ihren Gagen und Ansprüchen, die sie haben. Und das ist, glaube ich, für alle, die im Showbusiness generell arbeiten. Ähm, die wissen, dass das zum Teil sehr schwierige Personen sind oder mit sehr außergewöhnlichen Ideen und Ansprüchen kommen. Und da können wir nicht immer allem gerecht werden.
0: Was dann zum Beispiel?
1: Ja, es gab schon Leute, gegeben, die irgendwie dann zehn Leute aus den USA wollten mit einfliegen, damit sie ihre Entourage da haben und dann darauf bestünden, aufs das fünf hotel und der Backstage, wo entsprechend ähm, ausgestattet ist. Und wir versuchen dort sehr viel von möglichst zu machen, also generell, äh, dass es äh, für Künstlerinnen und Künstler auch spannend ist, bei uns aufzutreten. Aber ähm, wir können nicht jeder eine Diva. Hinterher rennen, das ist, glaube ich, klar. Ähm, das Bühnenprogramm ist immer sehr divers gestaltet. Wer bei uns auf die Bühne kommt, ist sehr davon abhängig, was er, er oder sie für eine Haltung selbstverständlich zu unseren Themen hat. Also, ähm, wir also werden, ein homophobe Rapper könnte nicht kommen. Der könnte ganz sicher nicht kommen. Wir führen natürlich auch nicht äh, irgendwie einen persönlichen Fragebogen vorgängig ähm, durch, wie sich die Person selber unter Umständen definiert, sondern gehen wirklich über die Person ihres Engagement, ihre Musiktexte, Ihre Bekanntheitsgrad und wir versuchen hier einen Mix anzubringen, bringen, wo sowohl Lokale und selbstverständlich queere Künstler eine Plattform geboten werden kann, aber eben auch eine gewisse Breite -Wirkung entfalten können die wo auch Leute anspricht, die vielleicht sonst gar nicht auf unser Festival kämpftet. Und das sehen wir immer auch als Chance, dass wir unsere Anliegen an einem breiteren Publikum dann auch können, ähm, unterbreiten
0: Wir reden gerade noch ein bisschen weiter und erfahren als nächstes, wie du die zwei Tage von der Pride selbst erlebst und wie die Pride sogar dein Liebesleben verändert hat. Über das reden wir gerade, doch jetzt kommen wir zu unserem Themaaufruf. Wir suchen Gäste für den «Sürich Pride»-Podcast. Du hast schon immer nur den Mensch gesehen und nicht das Geschlecht. Du bist bisexuell und stehst auf Männer und auf Frauen. Doch viel checken das nicht. Die einen fordern sogar, du sollst dich endlich mal entscheiden und meinen, dass du in einer Beziehung garantiert fremd gehst. Irrsinnige Begründung, die fehle sicher immer das andere. Wolltest du das endlich mal richtig stellen? dann melde dich jetzt. Unser Thema demnächst heisst «Ich bin bei» und «Bliebe dabei». Schreib uns jetzt auf podcast.zhpf.ch oder über Instagram und Facebook, wir heißen dort Zurich Pride. Mit zu uns auf www.zurichpridefestival.ch du sofort sehen, wenn die neueste Folge online ist, dann abonniere uns jetzt auf Spotify, Google und Apple Podcast. Die Folge wird produziert von Kevin Burke. Zurück zu dir, Lea. Wie bist du eigentlich selber zu der Pride gekommen und was hast du für Stationen erlebt?
1: Ich bin so ein reingerutscht. Ähm, ich war ja vorher bei der Stadtpolizei Zürich und habe dort äh, grossartige Menschen vom Pink Cop Verein kennengelernt. Homosexuelle äh, Leute, die einen Verein gegründet haben in einem sehr schwierigen Umfeld. <lacht> ähm, ein Freund von mir hat dann die Sicherheit damals bei der Pride organisiert und hat mich um Unterstützung gebeten und so bin ich irgendwie so ein reingerutscht. Das ist dann viel schneller gegangen, als ich dachte, dass ich dann selber die Verantwortung auch ganz übernommen habe, das Ressource Sicherheit geleitet habe und entsprechend für Sicherheitskonzepte im Vorfeld und dann auch während der Pride äh, zuständig war.
0: Vor wie vielen Jahren ist das
1: Das ist vor etwa neun Jahren
0: Und wie bist du denn Präsidentin worden?
1: Ich habe äh, nach und nach mehr hinter die Kulissen gesehen und bin immer mehr und stärker angezogen von dem Drumherum, wie das überhaupt stand. Und es hat mich immer mehr interessiert, eben wer, 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 wer entscheidet da eigentlich, wer das Rede hält oder wer auf die Bühne kommt und wie das Motto jetzt für nächstes Jahr heisst. Und ich habe gemerkt, dass ich gerne eine Stimme in dem der Entscheidungsfindung bin, dass ich gerne mit diskutiere und mithilfe diesen grossartigen Anlass jedes Jahr wieder aufs Bein zu bringen. Eigentlich ist meine persönliche Motivation wirklich ganz stark mit der Zuneigung zu dem Festival und zu der Demo ähm, ver verlinkt. Also ich kann einfach immer wählen, dass das unbedingt weitergeht, dass es die Pride gibt in Zürich und han mich entschieden, mein, meine Energie mit zu investieren.
0: Hast du dich selber beworben auf der Post oder hat man dich gefragt?
1: Das meint immer viel, dass man wie uns eine Bewerbung kann stecken, oder dass es äh, irgendwie eine gibt und ähm, das muss ich einfach immer wieder erklären im im so einem ehrenamtlichen Engagement läuft es eben nicht wie bei uns, wie wir es kennen im Berufsleben. Bei uns im Engagement ist es Start und Fall mit deinem dein Herz, deinem Herzblut, deiner Ideen, deiner Kreativität, aber eben auch deiner Tatkraft, wo du dann deine Ideen zu Boden bringst bei uns. Wir kommen sehr häufig ganz viele tolle Ideen über, für was wir uns noch alles einsetzen können oder was wir machen sollen. Und wir haben eigentlich die Schwierigkeit, dass wir... Dass es nicht an der guten Ideen mangelt, sondern eben an den Menschen, die das dann wirklich auch umsetzen können. Da ist eine Frage nach können und es ist eine Frage nach Wollen.
0: Aber das heisst, du hast dich jetzt selber gemolten oder du bist gefragt worden?
1: Ich wurde vom, vom damaligen Sicherheitsverantwortlichen und bin dann, wie gesagt, so reingerutscht, dass ich mich dann aber selber habe, auch im Vorstand aktiv, noch mehr aktiv zu sein, auch unter einem Jahr noch mehr zu machen. Das war dann ein eigener Entscheid. Gewesen und dass ich das Präsidium übernehme vor drei Jahren, das ist vor allem der internen ähm, Geschichte geschuldet, dass es einen Umbruch gegeben hat im Team. Und wo ich gemerkt habe, dass es mir immer noch ganz viel... Äh, Feuer unter den Nägeln brennt, um diesen Anlass weiterhin zu machen und den Verein auch weiterhin am Leben zu halten. Das war für mich dann die Motivation, gewesen, sogar das Präsidium zu übernehmen.
0: Was sind die Sachen, die dir am meisten Spaß machen in im Job? Und in welchen Situationen würdest du am liebsten
1: <lacht> Also Am meisten macht mir Spass, eben mit diesen ganz unterschiedlichen Menschen zusammenzuarbeiten. Ich kann unheimlich viel lernen aus ganz vielen Gebieten und Menschen. Ähm, ich wachse selber sehr daran. Ich glaube ich, durfte ich einen reifen Prozess durchmachen, dank diesen Erfahrungen, wo die sehr mannigfaltig sind in der Pride. Und gerade ähm, im Präsidium, wo doch viele Ansprüche manchmal auf einen klatscht, ähm, auch viele schwierige ähm, Geschichten schon lösen müssen oder Lösungen finden ähm, Das reizt mich aber nach wie vor sehr, weil dahinter für mich immer das Ziel steht, wieder so eine lässige Pride zu organisieren. Und wenn ich dann auf dem Weg dorthin Leute kann anstecken mit meinem Feuer und kann ein Vorbild sein, für auch lesbische Sichtbarkeit was für mich auch immer wieder ganz wichtig ist, dass es eben auch engagierte Frauen gibt, die sich zeigen, die sich engagieren, die sich einbringen und nicht einfach vom Seitenrand quasi rufen, hey, wir möchten auch lesbische Themen auf dem Spielfeld sehen. Das ist für mich eine große Motivation und eine große Erfüllung, auch wenn ich das auf dem Weg zu der Organisation auch noch miterlebe.
0: Wie erlebst du selber die zwei Tage Pride? Was machst du in welcher Zeit?
1: Die zwei Tage gehören zu den absolut intensivsten des ganzen Jahres. Es ist eben immer eine riesige Vorlaufzeit, ähm, vor und dran schon, die sehr viel Nerven auch braucht, sehr viel Energie kostet. Ähm, sehr aufregend ist. Wir haben mal kurzfristig ganz schwierige Themen, ähm, wo wir noch Lösungen finden müssen. Sechs, beispielsweise, weil irgendein Lieferant abspringt im letzten Moment. Wir haben einmal ein Jahr, gehabt, wo eine Woche vor der Demo die Stadt die Route geändert hat und Anfangs- und Endpunkte vertauscht hat. Wir haben ganz viel so Herausforderungen, wo im letzten Moment noch aufpoppen können. Und das braucht viel, viel Energie. Die zwei Tage selber sind für mich dann so die Erfüllung vom ganzen Schaffen. Ähm, ich bin immer wahnsinnig unter Strom an diesen Tagen, weil ich mich sehr für vieles verantwortlich fühle oder wirklich unter dem Strich Verantwortung habe. Also beispielsweise als Bewilligungsinhaberin bin am Schluss ich die, die verzeigt wird, wenn es eine Lärmklage gibt oder wenn etwas komplett schief geht. Das hat es auch schon gegeben. Ähm, da ist immer noch Anspannung, bei mir herum und die geht dann aber so über in eine freudige Erlösung auch, wo ich einfach, wenn ich merke, es läuft, wir haben die richtigen Entscheidungen getroffen oder wir haben einfach auch das Glück, beispielsweise mit dem Wetter, dass es gut kommt, dann bin ich wirklich der glücklichste Mensch auf der ganzen Welt.
0: Wir haben ja meistens, oder eigentlich immer am Samstagabend, sagen wir, halb zwölf immer mehr auch Lichter löschen, weil irgendwelche Lärmbelägen, Bewilligungen und das ist der Moment, wo wir auch alle auf der Bühne sind, wo wir vom Publikum und wo eigentlich so der sichtbare Schluss ist von der Pride. Was sind da für Gefühle dir in diesem Moment?
1: Also da kommt dann wirklich so das ähm, Dankbarkeitsgefühl, dass es gut über die Bühne gegangen ist ähm, oder mindestens wie letztes Jahr, wo wir sogar ein, wegen dem Wetter Capriolen haben müssen, einen Teil vom Festival abbrechen oder unterbrechen. Nachher auf der Bühne war so der Moment, gewesen, wo ich han, dass es, ist, es ist ohne größere Zwischenfall über die Bühne ging. Es war eine unheimliche Erleichterung bei mir selber. Rum. Ich spüre diesen Teamspirit ganz, ganz nahe. Wir alle sind in unseren Emotionen. Wir alle haben über Monate so fest zusammengearbeitet und liegen uns dann einmal in den Armen und das wirklich auch, die... Der Applaus vom Publikum, wo ist sehr viel bedeutet, eine, eine wichtige Rückmeldung ist eben für das viele Arbeiten. Das ist unser Lohn, dann, den wir abholen können Und da ist ähm, sehr viel Emotionen äh, sind da rum.
0: Also ich erinnere mich selber daran. Ich war wie auf einmal sehr emotional gewesen. Und letztes Jahr bin ich nach auf der Bühne <lacht> von der Bühne gegangen und habe zu brüllen und bin der Cousine in den Armen <lacht> gelaufen und wir haben uns umarmt. Also ich kann das nur von meiner Seite sagen, es ist wahnsinnig viel Energie auf dieser Bühne. Ich weiß gar nicht, ob man das dann ausserhalb gespürt. Ich habe wirklich glaube, eine halbe Stunde berührt.
1: Ja, also Tränen fließen bei mir auch mindestens einmal irgendwann in diesen Tag. Bei mir ist es meistens so mal nach der Demo, wo bei mir eine erste Erleichterung eintritt, wenn das ohne größere Störungen gegangen ist. Ähm, ich bin meistens, seit letztes Jahr gegeben, wenn ich einen Moment habe, wo ich mit meinen engsten Menschen oder letztes Jahr mit meinen Eltern im Backstage-Bereich kurz mal hinschauen konnte und die ganz körperliche Erschöpfung auch für einfach mal drei Minuten können aber ähm, Cola Dort sind bei mir auch einfach nur Tränen geflossen, häufig so die Mischung aus Dankbarkeit, aus Freude, ähm, manchmal auch fast ein bisschen etwas Wehmütiges, dass es dann irgendwie so schnell auch mal wieder durchgeht.
0: Jetzt Pride hat auch einen Einfluss auf das Liebesleben. Du hast deine aktuelle Freundin äh, in der Pride kennengelernt. Was ist oder wie geht eure Liebesgeschichte?
1: Ja, ich habe Franziska in der Tat dank der Pride kennengelernt. Franziska ist lustigerweise auch eine Ex-Polizistin, wie ich das selber bin. Und mir sind uns vorgestellt worden von einer ehemaligen Vorstandsfreundin, die halt hat, dass Franziska sich engagieren möchte und gleichzeitig gewusst hat, dass Lea zuständig ist für die Sicherheit damals noch und denken hat, kommt jetzt stelle ich mir mal vor, die könnten sich doch gegenseitig ähm, sicher bereichern für, für die Arbeit am Festival und so ist es dann auch gewesen, beziehungsweise es hat sich sehr schnell gezeigt, ähm, dass wir uns auch auf einer anderen Ebene total bereichern und ergänzen.
0: Wer hat ersten Schritt gemacht von euch zwei?
1: das bin ich gsi, wo als erstes schon mal ein freches SMS nach dem ersten Treffen geschickt hat. Was hast du geschrieben? Ähm, sie hat im Gespräch gesagt, dass sie ähm, sich mega gerne engagieren und und ähm, sich das gut vorstellen können vorstellen und ich habe ihr dann noch so geschrieben, ja, weiß ich, höre das mega häufig, dass Leute, wenn mitmachen oder interessiert werden daran. Ähm, ich bin dann gespannt zu ob es dann wirklich bis am Schluss dran Und das wiederum hat sie, glaube ich, sie irgendwie gereizt, dann ihr schrecht <lacht> mir zu zeigen, dass sie wohl dabei sein.
0: Wie lange haben da datet?
1: Ah, das ist nicht so lange gegangen. Ähm, wir haben uns nach dem ersten Treffen ein paar Wochen nicht gesehen und gehört. Und dann ist es relativ schnell gegangen. Nach eine Tanzleila-Nacht im Exil durchgetanzt. und ähm, und dann haben wir uns Nachdem wir aus dem Club geschmissen worden sind, weil die Lichter angegangen sind, haben wir uns dann draußen unter der Laterne das erste Mal geküsst.
0: Das ist ein total schwules Verhalten so schnell.
1: <lacht> ja, aber das Lesbische daran ist, dass wir dann sehr schnell zusammengezogen sind.
0: Hast du mir den Witz mal gesagt, dass es typisch Lesbisch ist? Zuerst ein Date und am zweiten Tag steht schon der Zügelwagen Ganz vor der Tür. genau, das so stimmt, ist es. Das stimmt, das
1: St Glischee. Das stimmt, wie viele ist Manchmal ja, manchmal nein. Bei uns <lacht> hat es
0: Ich würde gerne noch zum Abschluss von dir hören, was wünschst du dir für die Pride?
1: Ich wünsche mir für das Zurich Pride Festival, dass es mit diesen Menschen weitergehen kann, die sich so mit viel Herz engagieren. Ich wünsche mir, dass es noch diverser wird, dass wir noch mehr eingehen können, eingehen können auf so einzelne ähm, Interessen und, und politische Themen. Ich wünsche mir, dass wir einen Teil dazu beitragen können, dass es in der Schweiz wirklich vorwärts geht mit der Gleichstellung von unserem Recht, dass wir mehr Sichtbarkeit von Diversität zeigen können und mit dem einfach dazu beitragen können, dass es den Menschen gesamthaft besser geht.
0: Wenn du dich interessierst für das Zürich Pride Festival, besuchen, uns auf einem Web, und zwar auf Da kann man zum Beispiel den Vorstand oder das OK anschauen. Und für alle, die sich interessieren, können Sie sich auch bei uns wenn Sie sich engagieren wollen. Das das ganze Jahr durch, zum Beispiel im OKA oder auch dann als Voluntier an diesen zwei Tagen. Leo, ich danke dir vielmals für das Gespräch.
1: Danke dir Alex, du machst einen wunderbaren Job für uns, für Danke das vielmals. ganz großes Dankeschön.